0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Quadrinhos.
1: Aqui é o Seiji em homenagem ao Gustavo Duarte, eu vou cantar o hino do Noroeste de Bauru. Avante, avante Noroeste, Bauru com emoção, alça essa bandeira ao virubra, ao pé do coração. Olha aí, mais um pouco, né?
2: Oh, né? <risos> ah. talvez a melhor a melhor com que a segunda melhor coisa da cidade depois do lanche Bauru é o time. Olha aí que talvez. qual a diferença
1: dele pro um misto não sei no Tomate o e oréga, Tomate
2: né? é exatamente essa tá bom, é o é o é, é um segredo talvez é? Bauru seja uma cidade de tomates bom aqui é o cabeça e pavor espaciar é uma história de alienígenas melhor do que o Prometeu
1: <risos> 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 Tá bom vai <risos>
0: Aqui é o Juba, e a única coisa que eu sei falar em caipirez é porta, e olha lá, E <risos> estamos começando, né? Mais um de Wave especial, né? Do Maurício Souza, né? Do selo MSP. Agora, Chico Bento, pavores parcial, Que eu juro que eu vou tentar falar de forma caipira, mas vai ser difícil.
2: Tem pessoas que tem o problema contrário, elas não conseguem largar o caipetso.
1: Ah, <risos> a gente acha é difícil essa coisa? De
0: Cara, e é, logicamente que a gente mantém a mesma equipe, né? E a gente conta com o pessoal do projeto X, né?
1: Oh, yeah.
2: Exatamente sempre aqui para falarmos Deste mundo mágico do MSP E logicamente vocês vão fazer jabá Bom, nós somos lá do Projeto X Podcast Um site que tem como produto principal Um podcast, claro Que tenta trazer para vocês as, as nossas experiências Sobre diversos assuntos dentro da cultura pop Seja ela ocidental, oriental Até mesmo do cotidiano Então, se você quer escutar mais um podcast Tão bom quanto o J-Wave Acesse o www.projeto www.xpodcast.com.br
0: Vai beleza então, agora que tá todo mundo apresentado, vamos direto falar de Chico Bento Pavor Esparciar. Você
2: tá colocando um R a mais, não é esparciar. Tem o, você tá colocando mais R do que se precisa,
1: jogo.
0: Cara, eu, eu tô tentando é Você espécie... tá jogando R <risos> em tudo quanto é lugar né? Vai jogando R que uma hora Uma hora é o, encaixa,
1: tá certo É o caipirês ultra avançado, cara você
0: não É um mestrado de caipirês, cara Por isso cara, que o tá R isso, tá mais aí Tá certo
2: Peço perdão aí se não, não, Confesso que não tinha todo esse conhecimento no caipire.
1: Isso porque você é de uma terra isso caipira porque eu sou porque... do interior, exatamente é, Olha você, só, que, que você vergonha Você é mais caipira que eu porra. Que
2: vergonha <risos> Você vou, vou execrado da minha cidade. Vou perder o título de cidadão honorário
1: tá batiando. Monteiro Lobato ficaria triste com você, cara. <risos> Não só por esse motivo, né? Mas tudo bem. <risos>
0: Logicamente, vamos falar, né, do, desse que saiu em 2013, né? Esse também, é, passamos da metade da primeira fase, né, do Maurício Souza, né? Agora já, tipo, a segunda metade com esse livro que ele foi feito pelo Gustavo Duarte. E eu gostaria que vocês falasse alguma coisa dele, porque eu juro pra vocês que eu não conhecia nada dele. Eu gostei muito do traço dele, mas eu não conhecia o trabalho dele antes.
1: É, então, o Gustavo Duarte, ele é muito lembrado como um cartunista, né? Chargista. Então, assim, você vê muito as obras dele, né? Você vê que ele não tem essa coisa de falas muitas, né? São, são pouquíssimas que ele usa, na verdade, se tiver que, ele tiver que usar. Mas é mais a parte de desenho mesmo, a parte de expressão corporal, né? Que ele põe, né? Aí ele pra tem as quem? obras dele, que já ganhou prêmios também, foi reconhecido por, por isso, né? O Kó, o táxi, o monstros também, uh, Ganhou o prêmio Angelo Agostini, o troféu HQ Mix, né? Uh, mas assim, eu pessoalmente, eu não sei o cabeça. É isso, porque
2: uh, eu ia com certeza que eu ia falar a mesma coisa que você vai falar agora. Sim.
1: Eu, eu assim, ó, uh, eu conheço o Gustavo Duarte de uma outra, outra origem, né? De uma outra assim, vertente, né? Que assim. Quem é fanático por... Como fanático não, quem é atualizado com esportes, né? Tipo eu, cabeça. Tem o jornal esportivo Lance. O Lance, uh, né? ele tem tiragens em São Paulo, em Rio de Janeiro, e o em Minas. Minas também, né? E ele é o chargista principal. Ele foi o chargista principal lá por uns 12 anos, mais ou menos. Então, você comprava o jornal ali e tava ali a charge dele, bem na cara, né? Exatamente. Tanto que, quando eu, eu, eu dei uma lida ali no Pavor Espacial, eu vi o Torresmo, eu pensei assim... Cara, eu conheço esse porquinho de algum lugar. <risos>
0: já <risos> é vi é,
2: esse porco né em outras situações. É,
1: aí depois eu reconheci. Ah, é o Gustavo Duarte. Pera aí, quando é que esse porquinho vai fazer alguma piada do Palmeiras? Pera aí, deixa é eu não exatamente. esperar. Não sair, não sair. Mas é assim mesmo. <risos>
2: Eu tomei um susto quando eu descobri que era ele Porque na verdade eu conheci o trabalho dele Também pelo, pelo lance né? Pelas uh, as, as charges esportivas E aí quando eu descobri que era a mesma pessoa foi caraca, eu não sabia que ele também já... Ele tinha se enveredado pelo caminho do, do quadrinho, não
1: só a tirinha Ou a charge, né, Mais pro quadrinho e Histórias mesmo Não, é interessante, né Ah, Então, como eu disse, eu, eu bati o olho e falei, Eu reconheço esse traço de algum lugar Aí eu fui ver Gustavo Duarte Gustavo Duarte, Gustavo Duarte é o cara do lance, olha aí, cara Olha a sua. e eu já comprei o livro dele lá de charges do lance também, que ele já publicou, cara Era muito, é muito legal também, viu ah, então, e por isso que ele é bem lembrado, né, mas como eu disse, ele é bem lembrado por ser um cartunista, car chargista também, né,
0: é, e... Eu, com, eu confesso que por ele ser um chargista é até um meio que um desafio, né, porque tipo, é uma história contínua, né, então hum? exige mais, né, de um desenvolvimento pra, quem, pra uma pessoa que tá acostumada pra contar histórias curtas, né, então...
2: É a... A, a forma de você montar um roteiro aí, seja da forma como se você considera charge com roteiro ou não, é totalmente diferente de alguém que está acostumado com páginas, né? A, a sua cabeça tem que pensar aí, tem que dar um switch entre um quadrinho ou, sei lá, três quadrinhos até você ter uma página inteira, né? Funciona diferente. Pode parecer que não, que um é só... só Ah, um é, um é só mais quadrinhos do que o outro, mas a forma de você contar o time e a dinâmica é totalmente
1: diferente. sim. Você tem que ser um raciocínio mais rápido, né? Pra uh, ilustrar né? nessa tirinha, nessa página, na verdade, né? É bem assim, né? Você vê o Pavor Espacial. São poucos quadros por página. São quadros uhum. gigantes, na verdade, né? É o estilo do Gustavo Duarte, é isso mesmo. Então você se espanta, né? Como a rapidez que você consegue ler essa historinha, né? Mas é muito bonito, muito legal mesmo o estilo dele. Como já disse, toda a parte de expressão corpórea dos personagens. É muito legal. Tanto
2: que as partes mais engraçadas não são piadas de balão, né? São as piadas visuais, visuais. seria a, a a coisa até mesmo da charge, que às vezes você não tem o balão ou de uma tirinha muda, né, que é onde a piada tem que ser mais rápida e ela tem que te pegar, se ela, assim, se você não pegá-la rápida, ela já não funcionou, né, então o chargista, ele tem que ter essa coisa, tem que ser algo rápido que você pegue e dê risada ou entenda a crítica, vamos dizer, pro outro
1: lado da charge que você quer, e Sim. ele transpôs isso pro pavor espacial muito, muito bem. Sim, dentro de um contexto, usando muitas referências populares, de Linda. obras populares. Dos
2: MSP, eu acho que o que tem mais referência, assim, a, do ponto de vista de coisas
1: escondidas, de brincadeiras, eu acho que é ele. Olha, tem uma lista, assim, de coisas de Star Wars, tem um Michael Jackson ali jogado, tem referências ao Noroeste de Bauru, que ele é, ele é fanático. Então, tem na referência... verdade,
2: toda obra dele tem o, o, uma, uma referência ao
1: Noroeste de Bauru. E isso, a cidade que ele cresceu, né? Não nasceu, mas ele cresceu lá e desenvolveu a sua vida lá, né? Uhum.
0: Eu vou dizer que o Jotalhão pra mim não é nenhuma referência, porque que é tão descarada. Pô, essa é, é, é a página inteira, né?
2: <risos> um elefante verde, né? então... Exatamente. Mas se você for ver, uh, tem, tem referências ao universo da, da Turma da Mônica em outras duas situações. Peço desculpa se eu estraguei a, a, a graça de alguém aí. Se, se vocês que estão gravando comigo ou estão ouvindo, tiverem a HQs em mãos, a página 32, tá? Tem, ele tem três referências em seguida ali tem um o Chico Bento tá perto de uma espécie de um de uma bancada e tem uns vidros com umas coisas expostas se você for ver as coisas expostas são o Horácio o esqueleto do Horácio sim o Cranicola e em tese eu acredito o cérebro do o cérebro do Frank é, fazendo a referência assim. né a própria a história histórias do Maurício Souza e depois mais para frente na 35 você tem o, a roupa clássica do astronauta também aí é ele num
0: canto é uhum. cara você tá melhor que ele fica caçando cara muito bom mas ó, Falando sério, a gente tá falando do, do Chico Bento e eu achei que, tipo assim, por mais que o Chico Bento seja um personagem clássico, até um pouco, ele fala que é o, o nome, né, baseado no, no, no tio, né, do, do Maurício Souza, né, e tal, uhum. eu, eu diria, assim, que o Chico Bento, por mais que ele tenha essa dinâmica de interior, com o um amigo dele, ter o primo dele da cidade grande. Sim. Eu que cresci nos anos 80, eu acompanhei muito da fase do Chico Bento com o primo da cidade grande. Eu via muitas histórias dele. Ou ele indo a cidade grande, e pagando mico, indo pro shopping. Ou o inverso, né, o primo dele no interior, e não curtindo nada a vida do interior. Então eu, eu acompanhava Chico Bento de uma forma assim, tinha mais história do que esse humor simplificado que, essa, que, é, que esse graphic novel, né? Então, quando eu tive com ele, assim, não é desmerecendo, não. Eu falo que é uma reimaginação tão drástica que a primeira vez que eu olhei assim pro desenho, eu falei assim, meu, você acha que se a Cartoon Network fizesse um desenho da Turma da Mônica, seria assim. Seria um cartoon cartoons do Chico Bento. Uhum, sim. Mas... Vamos lá, né? Vamos falar um pouco da história, né? Entrar na, no universo do do Chico Bento, eu acho muito engraçado esse começo da história que é praticamente tipo, ele com o amigo dele na, em casa, né, aquela coisa assim, olha então, vocês vão ficar sozinhos essa noite e se comportem, sabe
1: uhum. é, é o Zé Lelé, é o primo dele cara, <risos> aquele primo uhum. noia que todo mundo tem <risos> de vez em quando, primo é, noia, um... cuidado com a especificação,
2: senão o cara vai confundir o que, que é o, <risos> né não é o seu primo que usa substâncias não, psicotrópicas não, ilícitas, não. não é isso não, né? é o que vamos que Menos, né? Exatamente.
0: Ele é o primo que no Chico, no Chico Bento Moço, ele decide ficar no interior, né? Enquanto todo mundo vai pra fazer faculdade, né? Ele decide continuar o legado, né?
2: E no Chico Bento Moço, ele tem um filho, viu? Outro dia, que, que, que Chico Bento é um filho que é absurdo, gente. <risos>
0: oh, meu Deus do céu!
1: O Chico Bento
2: já é um cara mais sair
1: de. parar. Né? Já, primeiro que tem a namoradinha, cara. Porra. Não,
2: e fora que naquela, naquela fazenda lá, todo mundo vira e mexe e dá uma pelada, né? A Olá, né? O ah. que, que que tá acontecendo, né? Que que, que loucura é essa? Mas tudo bem, não vamos
1: ah. julgar.
0: Você Eu acha que a, a vida deles possível. era só roubar goiaba, cara? É, é. Ah, ah, sei. Eu lembro não, quando o Chico Beto saiu, o pessoal falando, nossa, o Chico Beto virou Lua Santana. É.
2: <risos> só tá. Na verdade, o Zanolete é entendo pra eles formar a dupla sertaneja, né? Ah, é. <risos> perdeu, perdeu aí essa chance de, de fazer sucesso.
0: Mas vamos lá, é engraçado que, tipo, ah, eles estão em casa, né, e tipo, sabe, aquela coisa assim, sabe se comporta, então eles estão fazendo coisa normal, sabe, não estão aprontando não estão fazendo nada de errado, é engraçado que tipo assim, enquanto o Chico Bento tá na gelada. tá na cozinha, né, ele vai na geladeira e fecha, o Torresmo olha pro, <risos> pro alienígena que aparece do lado da geladeira a reação é tipo <risos> é hilária, cara.
2: É porque o Torresmo na verdade ele é de longe muito mais inteligente que os dois juntos. É, Fato. Ah, já, Fato,
0: a gente cara. Já, já já
2: reparou <risos> que o Torresmo e realmente tem, tem as capacidades intelectuais avançadas desse grupo.
1: É, mas note um pouco antes que tem já começando algumas referências, né, uh, populares. Por exemplo, o Chico e o Zé lá com quadrinhos lendo ali, ó. As historinhas do Kó, né, do Gustavo Duarte. Tem o Spirit lá do Will Eisner. Tem o Charlie Brown também, é do Brown. Charlie Schultz também. Eu achei curioso, né? Spirit, eles lendo Spirit. Como assim? Nossa. Imagina
2: que loucura, né, cara?
1: Por que que os primeiros compraram a revista do Spirit, né? Primeiro ponto. É. Por que eles vão ler também? Não entendo Tudo isso. Sim,
0: Charlie <risos> Brown, até que eu concordo, assim, sabe? O Mor É. Que... Mas pela cabeça do Chico Bento, Spirit não é uma opção, sabe, eu acho que tava <risos> abandonado lá em casa, é. sabe não... era do pai dele, na verdade, né ele encontrou,
1: é, é uma homenagem que o Gustavo Duarte fez, né ele deve gostar muito do Will Eisner também todo,
2: todo quadrinista tem aí, né tem o que agradecer ao Will Eisner pode você gostar ou não
0: é, a influência é imensa e até hoje, né, tipo, exatamente que... Mas o que é que acontece é o seguinte tem um alienígena na, na cozinha Aliás, eu queria só Eu só queria lembrar um fato Um porco se chama Torresmo É uma ironia muito grande, cara <risos> que, Coitado que, Mal sabe ele, né? Ruto, ao, da onde vem ao, esse nome
1: Ao o futuro dele, coitado
0: Cara, me faz lembrar o desenho dos três porquinhos da Disney Que tinha um quadro do Pike na parede Que era uma linguiça Que ali. era uma linguiça ah, é, é,
1: é, verdade <risos>
0: É, torresmo então. E aí, é o seguinte, eles ficam assustados com o alienígena, mas não dá nem tempo, né? Porque já parece um monte de braço mecânico, né? Fazendo uma checagem no apartamento e já pega o primo dele, né?
2: Parece, me lembrou aqueles, aquelas robôs alienígenas do, do Guerra dos Mundos. Isso, que ficava né? entrando nas Eita. casas e não sei o que, né? Aquele grande é.
1: alienígena idiota, aqueles lá. tripodes lá, né? É, então.
0: e aí? Tipo assim, eles já vão direto pra, pra fora, né? Da casa, né? Já tem um robô gigante ali. E aí, o que não falta, né? Esses personagens carismáticos, né? Já tem a Gizerta, né? Gizelda. Né? <risos> que é a, a galinha, né? A, que, que o mascote do, do Chico Bento, né? E logicamente que ele tá lá levando o Torresmo e a Giselda, Giselda, né, é. pelo, pelo campo, né. Exatamente, aí você vê, aí tem
2: até uma perseguição muito interessante desse, dele né, sendo perseguido pelo robô gigante e depois sendo abduzido pelo, pelo Disco. Ah, eu acho que vale notar que nunca o robô caberia dentro do disco voador. Não sei se vocês já repararam.
1: <risos> Mas... <risos> olha, olha o tamanho da lua em comparação a esse Exatamente,
2: olha o tamanho desse robô gigante, cara. Sério, é muito grande, é um robô... <risos> O robô deveria ser a nave, na verdade, eu acho, né? Mas você
0: tá procurando lógica, eu acho que... Desse... Ou então, o disco voador é o chapéu do robô, pode ser. <risos> Existe o a
2: possibilidade. Chapéu, eu, agora que eu pensei nisso, na verdade, é bem provável que ele seja o chapéu do robô.
0: Não, eu acho que é fantástico a, a quadrinização dessas páginas, porque não tem fala nenhuma. Não, é. Ele até chegar, ele acordar dentro da nave, ver todos aqueles fios e se vestir e tal... Tipo, são pouquíssimos balões, é, é, é uma narração, assim, visual, que funciona muito bem, sabe? Eu, eu lia, né, eu lia é ótimo, né, ver os desenhos, né, porque não tem fala, e a sensação que eu tenho é que eu tava vendo um desenho animado. Era, é, é muito incrível a forma que o desenhista expõe e monta essa narrativa. E já tem o Jotalhão, né, a gente tem que falar do Jotalhão, eu gosto Exatamente. de falar do Jotalhão. Exatamente. <risos> Imagina... Melhor é, é a reação,
2: né, tipo, Virgem Maria um elefante e... E ele é verde <risos> parando pra pensar realmente, né, a gente tem um problema aí com a, com a, com a paleta de cores né, é quase, é quase na verdade lembra a história do Hulk lá, né, que não era pra ele ser verde, provavelmente era, pra, era pro Jotalão ser marrom também, mas não tinha
1: dito marrom foi verde, né mas é verde Olha, em, toda, em todo caso é culpa do Maurício de Souza, que criou um elefante verde verde, verde. né, tudo bem
0: <risos> aliás, eu queria saber, aquele senhor que os ETs estão carregando, ele é alguma referência que eu não entendi.
1: Ele é o protagonista do Monstros. Ixi. Um senhor chamado Pinot, né? Uhum.
0: É pra você ver que, tipo, conhecimento tem coisas que você realmente não pega, né? E lógico... ah,
1: tem muita coisa mesmo, cara. É. Eu acho legal a ideia do J Leão tá ali, cara. Imagina ele trocar de mente com o Chico Bento. Nossa, sim, <risos> cara. Imagina cara. o estrago que aconteceria. Cara. Um elefante gigante com o cérebro do Chico Bento. Meu Deus do céu. Eu...
2: E detalhe que o Jotalhão também muito mais inteligente do que o Chico Bento e o Zelalé juntos. Com né, certeza, que, em com comparação certeza. pelo que a gente conhece aí do,
0: do Jardalhão. Mas não é difícil. É. <risos> mas ó, a gente tem as referências que o Cabeça já falou, né? Do orácio que a gente, a gente tava comentando antes. Mas ele tem também a questão dele entrar na. E encontrar o primo dele, né? Uhum. Só que não é bem o primo dele, né?
2: É, então, os alienígenas fizeram aí, por, por um estudo, sei lá o que que eles queriam retirar disso, eles trocaram a mente do Torresmo com a mente do Zelelé. Né, então tá a mente do Zelelé dentro do corpo do Torresmo. E por que, que resultado eles tiraram disso,
1: eu realmente não tenho ideia. Mas, né... O mais engraçado com o, o Chico Bento Percebe assim Não, você é o, você é o Zé Lelé Não, não, não É que embaixo é o Torresmo? Não, eu não acredito não. É um absurdo isso Aí o Torresmo o Zé Lelé fala assim Absurdo é a gente tá aqui numa nave espacial cara. Porra, você acredita assim Ah, você acredita que isso é um absurdo? Completamente, cara não. Assim, pera aí o Chico Mas o Zé Lelé, ela tá lá embaixo jogando xadrez e Parece que tá ganhando É você, é você, Zé Lelé. Porra, transformaram você mesmo no torresmo Cara, é só se você <risos> tá, cara. Eu, o primo dele tá jogando xadrez espacial e tá ganhando Dos alienígenas, cara, como assim? É óbvio
2: que não poderia ser o Celé original,
1: é né? Não, esse xadrez do Star Wars ainda, né, cara Porra, é mais difícil ainda Porra, como assim?
2: <risos> os alienígenas, você vê que os alienígenas Cara, eles estão muito encucados, eles realmente falam Cara, o que tá cara? acontecendo, né? Por que a gente tá
0: perdendo a droga
2: do nosso jogo?
0: É, enquanto isso, o Chico Bento é andando pela nave, né? E as referências continuam, né? Que tem a referência do Michael Jackson, que é sensacional, né?
2: Não, é muito boa, né? Aí, explicando realmente a, essas loucuras, tem a explicação, é, a, a brincadeira aí, né? É, tem uma espécie de, de crânios alienígenas e um crânio meio egípcio, né? Aquela brincadeira do, dos egípcios terem ligação com extraterrestres. Como o diabo, eles Aquelas pirâmides, né? É. Ah, sim. Fazendo essa, essa, essas brincadeiras aí.
1: É, antes disso também tinha aqueles caixotes que você falou, né? Tinha um ah, lado Varginha, tem o tem um outro ali <risos> de <do> um russo também. <risos> e a roupa do astronauta. Exatamente. Roubando tecnologia de Varginha.
0: Tem um quadro né, seguinte que mostra os frascos, eu pensei que era a cidade do, do Superman, né? De...
2: É, tem a referência, eu acho, né? Da. De, de é Cândor, né? É. Que é a cidade engarrafada e tem tipo três pães também. Porque Cara, parece porque três. três pães pães, cara. É, não sei, é realmente. É, Essa eu algum... realmente
1: eu não peguei, cara. Qual é a... muito complexo isso.
2: É muito, é, realmente deve ser algo, algo fora do nosso nossa compreensão, né?
0: <risos> não, tre... Tranquilo, três pães deve ter algum significado, mas...
1: Algo, oh. Pra alguma raça
2: alienígena provavelmente tem um significado.
1: Eu não sei, é que nem aquela história das três conchas, agora, três pães. É! Três pães, né? Por quê, né? Como isso funciona, né?
0: Três conchas no um banheiro ou um papel higiênico, né? Não, três conchas, né? Entender
1: esse mecanismo é uma tortura, deixa pra lá.
0: Deixa
2: pra lá, né? Vamos, vamos. É. Melhor a gente não colocar muito esforço nisso. Acho que o resultado não,
1: não, não, não vai ser tão não interessante. Va não
0: vale a pena, mas não. Será agradável. A gente tem a cena a seguir, né? Que mostra o Chico Bento com o Torresmo caindo num... Um cemitério, né, de aviões, né? Tem um monte de avião é. abandonado ali, né?
1: Isso é uma referência legal, né? Porque o Torresmo e o Chico Bento vão abrir uma porta e lá tem um triângulo em cima, né? É, aí eles entram nesse cemitério de aviões ali. É a referência a um, vários casos famosos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, cara. Nossa, o Gustavo Duarte, ele deu uma estudada ali, de uma pesquisada e botou ali, olha que legal. Assim, pra quem gosta desse assunto, vai identificar facilmente algumas naves ali. Cara, é maneiro.
2: E aí a gente tem outra prova, na verdade. Que esse mundo do, 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 do Chico Bento aqui na verdade é o um mundo de Pokémon, onde as coisas são muito maiores por dentro do que por fora. <risos> Porque, ô oh, caceta! Tinha uma porrada de avião dentro do disco voador, cara. Olha, e tinha isso um explica. Robô, e tinha um navio. Caraca! <risos> isso explica aquela sua dúvida do robô gigante, pô. Eles têm alguma tecnologia da pokebola né? De reduzir tudo e fazer. Ou até as casas do Pokémon que são menores por fora do que por dentro.
0: É, até porque, tipo assim, se fosse só os aviões, mas ainda tem os navios depois. Tem assim. o navio, exatamente. E, e
2: se você for pesquisar também o navio, parece que é. O
1: navio é um navio real, Salvo engano. Tem o SS Cyclops também, cara. E tem um menorzinho, o Cotopax também. Outros três casos ah, é de triângulo das bermudas também te apareceram. Ah. Olha aí.
0: <risos> e como você? falaram, né? Tipo, essa nave não parece que não tem fim, porque vai pra um templo egípcio, né? Depois, depois de uma escadaria do navio, né? Então, tipo, tem muita... Parece que não, não acaba, né? Esse, esse mundo dentro da nave alienígena, né?
1: Piada do autor, né? Que ele quer botar assim, ó, as influências uh, de casos estranhos da na natureza, não, da, 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 da história, né? E tem tudo relacionado aos alienígenas, né? Trevo das Permudas, uh, Egito, também antigo, a né? civilização egípcia, né? E,
2: e aí tem um tem, tem uma hora que eles passam na frente de um muro cheio de hieróglifos né? E aí tem um cara que é um alienígena voando uma nave. Se existe algo assim, porra, cara. Vocês estão na dúvida ainda, né? Se é que existe. Vocês <risos> estão de sacanagem. Vocês estão há dois mil anos estudando essa parada e não vai me dizer que agora vocês cê ainda tem dúvida se são alienígenas ou não, né? Vamos pensar direito. Pô, tá de sacanagem.
0: É, cara, e é muito engraçado porque, tipo assim, eles estão nessa busca, mas. Ok, ele, eles conseguiram montar, né? O trio, né? Tipo, torre mesmo junto com o Primo. É, eles junto. estão no esquema scooby né? Vamos entrar em várias portas e tentar sair daqui de forma aleatória. É, até porque tipo assim, o grande objetivo além de sair da nave é destrocar os corpos, né? Então, Exatamente. Eles já, ele já conseguem encontrar a máquina e destrocar os corpos, né? Tanto que o, o que quando acontece a é destroca, né? O Primo até dá um oink né, de porco, né? E, tipo, não, ele voltou ao normal mesmo. E a gente tem, a gente tem sequência disso, exatamente o... o... encontrando, né? A galinha, né? A Giselda, né? E Indo pra terra, né? Tipo, eles estão. Eles tão... Eu achei o Chico Bento muito inteligente na altura do campeonato, né? Porque pra quem tava meio perdido no começo, ele sabe muito bem mexer no equipamento, né?
1: Ele, deu, ele tem sorte, na verdade, Eu, eu acho. É
0: cagada aquilo, né? De é, então.
2: <risos> Detalhe pro Torresmo também, derrubando dois alienígenas aí, aparentemente na porrada, a gente não tem o quadrinho, mas ele é, deu.
0: Eles já estão no chão, mas ok. Exatamente, gente... imagino
2: eu que seja, né? O...
0: Na verdade, o Torresmo entendeu todo. Todo, todo
2: como funciona essa nave, chave aonde, o que que liga, o que que desliga, pra onde vamos, né?
1: Porra, o <risos> Torresmo derrotou dois alienistas no xadrez, cara. Porra, você acha que não vai conseguir fazer isso também? <risos> é, tem essa também, né? <risos> Realmente.
0: É, aí, beleza, ele, o Chico Beto, ele apertou os botões lá e. e... A nave jogou eles no meio do, do rio ali perto da casa dele, né? Então...
2: Inclusive interessante a referência aí ao, ao Tsukalos do Aliens, do, do, do History Channel. <risos> tá Tem um, um, numa tela, né? O ele o emissário dos alienígenas na Terra, explicando de onde tudo vem e pra onde tudo
1: vai. Referência é, popular, né? Eu é verdade.
0: Do <risos> Cara, eu achei tão engraçado porque, tipo assim, já, já, eles já tomam aquela bronca, né? De Tipo, pô, por que vocês que estão tomando banho de rio essa hora da madrugada? Quando eles falam dos alienígenas, ah, fala sério, né? Dos alienígenas, né? E a história não para, sabe? A história termina com a Giselda fazendo umas contas de matemática, de física, sei lá. <risos>
1: Não, engraçado.
2: E aí, ou seja, eu me pergunto. Ah, vamos lá. Não sou conhecedor da química profundamente. Opa. Mas o que seriam essas, esses, sei lá, hidrocarbonetos aqui que ela tem tipo 12,5 de O2? Olha aí,
1: ó. Que, que, que droga vamos de... Vamos,
0: vamos lá, vender, então.
1: Primeiro, as equações químicas da esquerda, né? Essa aí é uma equação estequiométrica da combustão completa, da gasolina e do álcool. Olha aí. G de ah. gasolina e A de álcool, tá vendo? Tá vendo? O octano mais oxigênio, mais nitrogênio que tem no, no ar, né Então uhum. Faz a combustão, vira CO2 Água e o NO2 que é inerte, energia né? <risos> Aí depois tem uma equação Ali de C igual a 1 Dividido por raiz de Mi0 e Y0 é Aquela aí é a velocidade da luz no vácuo Aquela equação e por ah. fim, tem a equação de Drake lá, que é uma coisa maluca, uma besteira, né, eu acho. aqui que é uma besteira? Diz que ela, diz que ela tenta que estimar é? quantas civilizações ativas existem na Via Láctea, sabe? É maluco. Eita. É, ela diz assim que é, são críticas, né, são vários fatores chutados na de, Chutados, na minha opinião, sabe? Uhum. Tem gente que acredita sério nisso aí, eu não acredito, na minha opinião. Mas é legal, né, pelo menos a Gisela demonstra como ela tem inteligência ou foi trocada o cérebro dela, né, nessa nave.
0: É essa é a pergunta que não quer calar, né? Por eu isso... acho que
1: foi trocado o cérebro dela, né?
0: Por isso que eu espero muito uma continuação. <risos> Porque eu acho que os alienígenas não acabam aqui. Eu acho que os alienígenas vão voltar pra atazanar os dois. Tá, ah,
2: com certeza, né? Zoaram toda a nave dos caras, né? Ganharam no xadrez, roubaram a chave, roubaram a galinha gênio. Pô.
0: <risos> é meio que independência ideia. Eu tenho esperanças que vai. Que eles vão atrás do Chico Bento de novo. Ah, é, é tipo aqueles filmes do Poltergeist.
1: Eles voltam, eles sempre voltam, sabe? A entendi. Ou os assassinos do filmes de terror, né? <risos> Eles sempre virão mais uma vez. E mais é, não, uma vez. Não,
0: não, não. E aí, é aquele momento, né? Que a gente tem que perguntar primeiramente pro Sage, depois pro Cabeça, o que, que vocês acharam da obra, né?
1: Olha, ela, digamos assim, ela visualmente, ela é muito legal, né? Ela é... Totalmente diferente das outras obras do Graphic MSP até o momento, certo? Se olha todos também que já não foram lançados até o momento, mesmo o Penadinho Vida, mesmo o outro astronauta, ou do Bidu também, né? Que já foram lançados, ou aquelas outras que, já, que a gente já mencionou também, o Laços e o astronauta Magnetar, né? Cara, ele visualmente realmente é o mais diferente, até mesmo por causa do estilo do autor, né? O Gustavo Duarte, ele é caricaturista, ele é chargista, e a cada página dele. São quadros grandes, sabe? Um quadro, dois quadros. Então, ele, assim, digamos assim, que ele não sabe usar, aproveitar bem o espaço, mas é como ele usa né? o espaço né? da, da página, né? É pra mostrar a expressão facial da pessoa, a expressão corpórea né? do personagem, mostrar como ele tá surpreso, aquela reação de, de uh, humor, até, né? aquelas reações cômicas e tal, né? Cara, é muito interessante esse formato do Gustavo Dort. Ah, eu, um formato muito rápido de ser lido também E ser debatido ah, Não é à toa que esse podcast deve ser, vai ser bem mais curto, né? Ah, do que os outros gráficos MSP que a gente já falou Porque realmente não tem tanta coisa para se falar, né? Uh, sim, tá tudo ali expresso, né? Não tem tantas falas também, é tudo uma expressão facial da, do personagem, a gente olha e a gente já vai direto pra outra página. Não consome nem dois segundos, três segundos, cada, leit cada leitura de cada página, né? Então, assim, não tem aquela coisa profunda. Eu acho que não tem, né? É mais aquela coisa pra se divertir, mais aquela coisa pra se entreter, né? É, digamos assim que é mais fácil de ser absorvido por crianças de idade menor, né? Então, assim, pra ver um adulto que uh, uh, lê muitas outras obras... De cómics ca... de e tal, mais profundos e tal, pode ser até meio diferente, né? Essa experiência. Mas assim, é como são as obras do Gustavo Duarte. Só ver as outras obras também. O Kó, uh, tem também lá o Monstros também, né? O Táxi dele, é tudo nesse estilo. Praticamente sem fala nenhuma e toda essa expressão, né? eu já disse, desse estilo dele. Por isso é uma obra que vale a pena ser lida. E se você gosta de referências e caçar referências, vale, vale gastar um pouco mais de tempo para você ir atrás de cada referência ali sabe A referência do Noroeste Que tem várias referências ali Algumas coisas do triângulo das Bermudas Que eu já disse também Tem uma ou duas referências de Star Wars Que estão ali Vale a pena dar uma olhadinha E se entreter Se entreter bastante eu acho que é isso, é uma boa recomendação Minha opinião
0: Só vez, cabeça.
1: Minha vez,
2: deixa Bom, é, eu acho que é, Hoje analisando, a gente analisando É um pouco mais, mais fácil ver como ela Ela realmente ela é bem diferente de, Das outras, né, porque a gente tem um número Bem maior do que na época Mas eu, eu lembro que no lançamento foi interessante Porque você vinha do Se você pegar cronologicamente, você tinha Primeiro você tinha o um Magnetar Que era aí uma ficção científica Uma coisa bem mais profunda, bem intimista né, com todos os questionamentos e todas as... as, as não referências, mas assim, as, as metáforas que ele fazia. Depois veio a Turma da Mônica, trazendo bem aquela coisa sentimental, aquela coisa da, da nostalgia, aquela coisa da, da, da década de 80 que a gente já falou. E aí você sempre ficava naquela expectativa do e agora, né? Que faceta que eles vão abordar? E eu, eu acho que o Chico Bento vem exatamente no, no que faltava, que era... Uh, algo, porque assim Se as obras que a gente leu até ali Eram mais complexas do que a original O Chico Bendo Avoro Chegou a ser até mais simples do que a obra original Não, que, não, não falando isso Num ponto negativo, longe disso Mas é que o, o Gustavo Duarte Ele tem uma, uma, por conta do Claro, do da carreira dele Ele tem uma capacidade de, de síntese E de minimalismo tão impressionante Que você consegue se divertir De uma maneira assim Muito leve, muito rápida Ponto que você vê que a história ela não precisa pra ser, pra ser um entretenimento uh, suficiente e competente, ele não precisa de uma puta história enjambrada, com questionamentos, com reviravoltas, né? E com, e com, a, com, com camadas. Você consegue fazer algo extremamente divertido, juntando referências, juntando uh, várias pequenas sacadas que juntas compõem um cenário muito interessante. Então a própria brincadeira do. vamos colocar assim, do caipira e do Aliení. Alienígena, né? Que a gente tem histórias dessas coisas dos caipiras que vinham nos campos de trigo. Ou, o próprio Chico Bento tem uma história clássica de, de, de alienígena lá, que é uma que. Acho que até a gente comentou isso, seja no nosso podcast. Que é uma que tem, ó. É, a história começa com uma menina perdendo um CD de dentro de um carro. E aí o Zelele e o Chico Bento acham o CD, não sabem o que é o CD na época. Aí eles acham que é coisa do alienígena, porque <risos> eles ficam cegos, aí bota no som, faz barulho e Meu, que coisa maluca. Então, toda essa brincadeira da. da, da da, da ingenuidade, né, e do, da, da falta de conhecimento, e da, até da superstição do, do caipira comparado com alienígena, né? Então tudo isso, tudo isso somado às referências, somado a, a, a esse estilo de narrativa tão tão rápido, tão simples e divertido, situacional, né? Onde a comédia tá realmente às vezes num quadro, numa numa cara, numa expressão para mostrar que o MSP tem de tudo, assim. Ele vai é, e para mostrar como cada história vai ser única e não necessariamente a gente vai ter ah tudo vai ter que ser muito muito mais profundo para um público que quer ler coisas com camadas e pensar, refletir durante semanas sobre a resolução daquilo. Não é, é cada autor vai dar o seu toque e eu acho que o Gustavo Dort acertou assim em cheio. Numa história do Chico Bempo.
0: É, falando assim da história, eu acho que a gente tem... Nesse caso aqui é o terceiro, né? Que a gente tá fazendo por ordem de lançamento. Então a gente tava assim, a gente, a gente veio de uma história profunda, absurdamente profunda do astronauta. E quando a gente veio pra Turma da Mônica aqui, bate nostalgia, a gente, sei lá... A gente não tinha noção do que viria a seguir. Então quando a gente tem essa comédia desvairada... e eu diria assim, sem profundidade, porque não é porque é, ela seria fútil. Ela não tem profundidade porque não é essa a intenção. Ela tem mil e outras coisas, mas não é a intenção da história em si ter uma profundidade. A intenção aqui é contar uma história simples, uma história de humor. Principalmente focada no humor. Então eu, eu gosto muito da opção de você ler uma história sem você se, se aprofundar, sem você se... É, ficar prestando muita atenção. Porque, lógico, tem as suas referências, tem sua tem, tem toda uma pesquisa que o Gustavo Duarte fez. Mas é uma história totalmente descompromissada. Eu vou te falar que eu adoraria ver uns 500 aí do, do Chico Bento Favores Parciais, sabe? Uma série. Tirinhas diárias,
2: né? Sobre o Chico Bento nessa pegada.
0: Exatamente. Eu quero... Eu, eu gostaria muito mais disso, do, até pelo que foi proposto no material, porque... É uma coisa leve, então eu, eu, eu leria assim, sabe, todo dia. Se duvidasse esse lance, se tivesse um site do Chico Bento nesse estilo, <risos> todo dia de manhã eu leria uma tira dessa. Então é, é uma história que eu saí muito satisfeito, sabe? Eu leio, eu já li acho que várias e várias vezes e eu não me canso de, de ler e de me divertir com a proposta, tipo, é totalmente divertido sem você precisar é, prestar muita atenção muito ou se emocionar ou sabendo não é não é a proposta aqui aqui não é se você se emocionar se sentir emotivo por nostalgia ou se você se aprofundar que nossa não aqui é para contar uma história e você rir dela então é muito divertido ver a proposta em si, ler e, e falar dela depois, então, assim, ponto com o Gustavo Duarte que conseguiu traduzir e reinventar, tipo, é, é eu vou te falar, assim, que de todos os trabalhos eu gostaria de que pelo menos, assim, algum personagem aí seguisse essa mesma, essa mesma linha, logicamente que, tipo, nos próximos podcasts vocês vão entender que não aconteceu isso cada personagem tem o seu estilo e é muito complicado você tentar adivinhar como será o próximo, porque a gente sempre vai errar. Ah,
1: mas isso é o legal desse gráfico, gráfico MSP, a expectativa, né? Do que, que pode vir, né? É, como eu disse, tem a mesma proposta do quando foi criado o MSP 50: juntar diferentes artistas com seus diferentes estilos. Dando uma repaginada em vários personagens, né? Então a gente fica mesmo com essa expectativa. E agora, quem vai ser o próximo autor? Não conheço esse autor. Então vamos ver o que, que ele vai trazer de interessante. Uma repaginada nesse personagem que eu gosto pra caramba, viu? E eu acho que é isso. Valeu muito a pena essa quebra. Com a sobra do Gustavo Duarte. para mostrar que gráfico MSP não é só aquela coisa emotiva total, né? Pode ser aquela coisa mais divertida ainda. Não só aquela coisa de ação. Aquela coisa engraçada pra caramba. <risos> em poucas palavras.
2: É isso aí. É, é, você, é, é interessante. É, é uma caixinha de surpresa, né? Você pegar e poder ter uma experiência completa, totalmente única, que, que se fecha, né? Então, assim, é, quando tem o costume... De querer. Foi o que eu até já comentei no passado, mas você termina o astronauta, você fala, cara, eu quero tudo do tipo do astronauta. Aí você termina de ler o Laços, cara, eu quero tudo no, nesse estilo fofinho e maravilhoso do Laços, né? E aí, mas. E cada vez que você é apresentado a um novo universo, a uma nova dinâmica, você quer mais daquilo,
0: né? É, e agora tem o Maurício 80, né? Com mais 25 artistas aí, uhum. que é, é uma grande incógnita, né? Tipo, a gente já viu 50 abordagens diferentes age. Né, com a série do Maurício Souza 50. E a gente já viu aí uma, cada portagem diferente nesses Graphic novels tipo, o que será de tão diferente nesses 25 artistas? Então, é interessante, não tem como adivinhar. É uma grande inter interrogação O único que sabe disso tudo é o Sidney Cusmão É, o que a gente hoje, quando você
2: você tem uma continuação, a gente consegue meio que especular e ter uma ideia, por exemplo, né, quando quando anunciaram o a continuação do Astronauta, você fala, pô, pelo menos eu acho que o padrão estético continua o mesmo Mas ainda assim a gente vai descobrir Que é outra pegada de novo, entendeu? Não, não se repete Porque a graça é essa a graça é você ter uma experiência nova a cada leitura, né? Você não, você não, 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 não ter, como que eu posso dizer, uma repetição toda vez. Uh, tem, você vai ler o mesmo tipo de, de produção, o mesmo tipo de história. Cada, por mais que você tenha do, até do mesmo autor, você tem uma experiência nova nessas, né? Nesse número fechado de páginas. Isso é o importante. É o cara que pega uma delas, seja qualquer uma delas, independente de qual for e tem uma experiência fechada.
1: Sim. E com cada artista diferente. Que a gente não sabe que vai vir Meu Deus do céu Agora imagina se a gente pegar um artista Mega conhecido também, né? Ivan Reis Marquinhos Dato Júnior Cara, imagina as obras Esse aí Esse. Então, a
2: gente ainda tá esperando a, a, Algum... Vamos colocar assim Esses dois nomes Vamos colocar talvez esses dois nomes, né? Que são os que, os que mais conhecidos de, de quem acompanha os quadrinhos uh, Até de super-heróis Quem sabe, né? Um dia é, Fica aí a esperança
0: Então, beleza Então a gente falou tudo Chico Bento Pavores Parciário Então... Agora eu falei menos o R, né? É. é. Cadê o sotaque? Cadê o sotaque? Ah, <risos> cara, já foi embora. E agora... <risos> <risos> Compra aí o Graphic Novel, porque provavelmente vocês vão ficar com o sotaque caipira, que não é o meu caso, mas
2: vocês vão lá. Nada que com um pouquinho de treino você não adquira e nunca mais perca essa droga de sotaque. <risos>